0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 141. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i pies Ani Tatarskiej, która właśnie kończy Tworzenie listy najlepszych seriali drugiej połowy 2022 roku. Cześć Aniu.
0: Tak, to ja i Precel, który jest. chciałabym, żeby był równie nadgorliwy w kochaniu seriali, co jest w szczekaniu na szelesty składki, ale myślę, że ta transformacja może być niewykonalna, chyba że miałabym do dyspozycji narzędzia, które mają niektórzy z serialowych twórców, ale no, na razie nie zapowiada się.
1: Dzisiaj przedstawiamy nasze top 5 seriali 2022 roku. Pół roku temu w odcinku Razem z Patem rozmawialiśmy o pierwszej połowie tego roku, no dziś trochę inne zestawienie i powiem Ci Aniu, że mam taką myśl, że ta druga część roku była trochę gorsza niż pierwsza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Wiesz co, znaczy, rzeczywiście jak się zaczęłam zastanawiać nad tym, co się działo w tym ostatnim roku, to dużo tytułów takich, które uważam, że w ogóle się zapiszą szerzej niż tylko w roczniku, ale tak w dekadzie, czy, czy w ogóle w historii ser- serialowej. Mm. Miało premiery w pierwszej połowie. Z drugiej strony, druga jednak też przyniosła parę mocnych, mm, mocnych pozycji. I ja też im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej myślę, że często kwestia sukcesu zależy w dużej stopniu od jakiegoś marketingu, czy od jakiegoś mm. momentu. Wydaje mi się, że jeden z tych moich seriali jest taki, um, no jakoś jak bokiem przeszedł, a mógłby być zdecydowanie lepiej promowany, więc no, tutaj jest wiele znaków zapytania i też myślę, że, że źle nie było, tak bym powiedziała. Też wiem, że ta nasza topka jest bardzo różnorodna, więc, więc to jest ciekawe.
1: Tak, umówiliśmy się tak, że po prostu mamy inne tytuły, pomimo, że e, być może pierwotnie któryś z tych tytułów by się pojawił na naszej liście, ale żebyśmy mogli tak szerzej spojrzeć na to półrocze, e, tak zdecydowaliśmy. Cały czas z tyłu głowy e, mam e, teraz oczywiście to też świadczy dużo o tym serialu, bo zapomniałem tytuł Władcy Pierścieni nowego.
0: Mm-hmm. Ja nie mam. E, e,
1: no właśnie, o to chodzi, że to miał być serial, który był tak szumnie zapowiadany razem z Rotem Smoka, i wydaje mi się, że zaczęło się mocno i później był taki po prostu spadek stopniowy i trochę tego żałuję.
0: No, mnie, się, mnie się wydaje, że rzeczywiście to miały być w sensie takim jakby komercyjnym, fandomu, dwa największe wydarzenia tegoroczne, też jeśli chodzi o, o skalę, bo trudno porównywać skalę czegoś, co jedzie na, na takiej sławie zarówno produkcji kinowych, czy książek, czy no, tam tych, przecież tych odnóg, odnóg budujących popularność jest, jest wiele z takim serialem jakimś, który jest całkiem od początku napisany, wymyślony, malutki. Natomiast tak jak krót Smoka w moim odczuciu, ale też wydaje mi się, że w opiniach krytyków i w różnych narracjach to widać, i się rozwijał i jakoś tam konsekwentnie przekonywał do siebie nawet tych sceptycznych z początku widzów, bo były przecież te sceptyczne głosy to pierścienie totalnie jakby straciły moc z czasem. Że było mocne tąpnięcie takie na początku, a potem jakoś tak. to przycichło. Więc, no tak. Jednego z tych tytułów no, na, na naszej liście nie będzie. No nie
1: będzie. No dobra, no to wskoczmy może. Wskoczymy może na nasze podsumowanie. Kogo masz, jaki tytuł masz na, na, na piątym miejscu?
0: Właśnie tak myślę, myślę, bo rozmawialiśmy też o tym, ja mam zawsze problem z tymi topkami, bo, mm, bo ja tak nie dzielę, że tak naj, najulubieńszy najnaj, tylko mam raczej takie, takie grupy, takie, takie klastry jakieś tych, mhm. ty, tych seriali, które wszystkie z różnych powodów gdzieś, gdzieś są bliskie mojemu sercu albo zrobiły na mnie, na mnie wrażenie. I też na przykład na mojej liście, nie wiem jeszcze na którym miejscu, Um, ale chyba nie na piątym będzie, będzie serial, który dopiero co teraz na przykład na świeżo obejrzałam i na przykład nie jestem pewna, czy za pół roku też tak będę o nim myśleć, ale w tym, momencie, w tym momencie jest wysoko, wiesz co u mnie na miejscu piątym będzie polski serial może byłby inny, no ale tamten był u ciebie, więc będzie ten i to jest serial Minuta Ciszy um, Lubię, jak są dobre polskie seriale. Mam wrażenie, że pod wieloma względami jeszcze cały czas gonimy jednak zachód. Są formaty, patenty, które u nas nie są realizowane cały czas i dlatego bardzo mnie cieszy, kiedy się robi coś, co jest z jednej strony lokalne, a z drugiej strony fajnie sobie się broni. Tak po prostu jako produkcja. No i dla mnie Minuta Ciszy to jest coś takiego. Po pierwsze taki bardzo lokalny smaczek Zarówno jeśli chodzi o, o jakby, no kwestie takiego kolorytu, powiedzmy wątki antropologiczne, smaczki, ale też temat, który jest wybitnie polski uważam, no bo co co bardziej polskiego niż zrobić film o pogrzebie, prawda? Pogrzeb, święta, komunia. No. Mam wrażenie, że to są takie tematy, które potem też dobrze, dobrze działają jak taki pryzmat pokazujący jakąś tam społeczną transformację. Tutaj to świetnie zapracowało jako narzędzie do opowieści no, o Polakach, o naturze, ale też takiej naturze jednak posttransformacyjnej, No i fantastyczna obsada, uważam, mhm. nieoczywista, na pewno nie jest takiego klucza na zasadzie ta twarz mi pasuje do, zadzwońmy do niego. Dużo zaskakujących decyzji, wszyscy się sobie fantastycznie poradzili i też coś, o czym wydaje mi się, że my mówiliśmy, ale cały czas o tym myślę, czyli to chyba miało dla mnie jednak znaczenie, to znaczy na przykład to, że że Aleksandra Konieczna i Robert Więckiewicz grają w tym filmie Małżeństwo i dla mnie przyzwyczajonej po prostu do tych wiecznie młodych partnerek przy starszych mężczyznach, co w Polsce cały czas pokutuje, za granicą już nie tak bardzo, ale jednak u nas cały czas to było bardzo odświeżające.
1: Tak, ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na Olę Popławską, która jest absolutnie fantastyczna i też, też trochę poza wychodzi poza takie role, które z których dotychczas ją widzieliśmy. No, jeszcze tylko dodam, że, że Serial Kanal Plusa faktycznie, faktycznie robi, robi dobrą robotę ta stacja. No, ma różne strzały, ale faktycznie ten jest taki. No w samo, w samo sedno.
0: Wiesz co, oni, oni są sprawni, mam wrażenie, w tym i rzeczywiście te, też tej ich produkcji nie ma wstydu. Tak? Tam jest dużo takich popularnych produkcji, które nie wiem, mają kolejne sezony i, i swoją grupę odbiorczą. To są, jak, jak, to są jakościowe produkcje, tutaj trudno jest z tym polemizować. Natomiast uważam, że mm, Minuta Ciszy się na tym tle naprawdę, naprawdę wyróżnia, bo jest nie tylko serialem dobrym jak na Kanal Plus albo mhm. OK, tylko naprawdę innym. To było tak. coś świeżego, coś nowego, coś, co pod wieloma względami mm, pokazywało, że można poeksperymentować, można zrobić więcej, a jednocześnie cały czas zrobić coś, co się będzie oglądać, bo przecież o to nam chodzi. Znaczy o to chodzi nadawcy, prawda? Nie chcę robić jakiegoś niszowy, niszowej produkcji, która będzie miała świetne recenzje, a potem obejrzy ją pięć osób. No.
1: Tak, no to... Przejdźmy do innego polskiego serialu, który jest u mnie na piątym miejscu, czyli Wielka Woda od Netflixa. Faktycznie taki serial, który, z którym nie wiązałem większych nadziei, a okazał się z jakichś powodów dla mnie ważny, może przełomowy, bo faktycznie nie jest tylko, nie wiem, laurką na przykład, złożoną osobą, które ucierpiały w powodzi we Wrocławiu w 1997 roku. Wręcz przeciwnie, jest to jakiś taki... Taki wehikuł, żeby opowiedzieć nie tylko o właśnie posttransformacyjnej Polsce, jak ona była, ale też właśnie o kobietach, co, mm-hmm. co cały czas się rzadko, rzadko zdarza u nas, czy, czy, czy o kobiecie, i jak to ona musiała, czyli Jaśmina Tremer w tej roli Agnieszka Żulewska, musiała przepychać się łokciami. Z panami na stołku, którzy myśleli, że po prostu z aktówką w ręku mogą, mogą pokonać, poko, pokonać naturę, a, a stało się wręcz przeciwnie. Fajne jest, no nie tylko jakby ta cała taka scenografia, że ta powódź faktycznie jest stworzona gdzieś tam w, w takim powiedzmy miasteczku zbudowanym na potrzeby tego serialu, ale mam takie wrażenie, że jest taki, taki undergroundowy klimat, taki grunge'owy, bym powiedział. Właśnie mm-hmm. Dlatego to jest takie, te lata 90. tam no właśnie są widoczne na wielu aspektach, nie tylko właśnie, nie wiem, na takim tanim sentymentalizmie bazują, a wręcz przeciwnie, że widzisz po prostu to, zwłaszcza, że my mieliśmy wtedy lat 10 plus i faktycznie możemy coś tam kojarzyć, nie tylko te urywki z telewizji, że tam ten Wrocław jest zalany, ale faktycznie ten cały klimat jak najbardziej tak i to jest świetne, ale jednocześnie nie nie przeciąża narracji.
0: Ja byłam pod ogromnym wrażeniem tego serialu i też uważam, że tam się spotkało wiele bardzo fajnych tropów, które pokazują, że można robić znowu coś, co jest na dużą skalę, ma potencjał, ten serial się też przecież oglądał bardzo dobrze za granicą, jest właśnie czytelny na takim międzynarodowym poziomie, a jednocześnie jest bardzo nasze, nasze nie tylko pod względem historii, bo to jest przecież jeden z takich kulturotwórczych momentów dla dla jakby posttransformacyjnej Polski, ale nasze w sensie też zasobów, tak? Osoby, które tutaj zostały zatrudnione do opisania scenariusza, na przykład cała ekipa, która tworzyła. Ten serial, rozwiązania scenograficzne, kostiumy, jakieś tam efekty komputerowe częściowo, to jest wszystko naprawdę na najwyższym poziomie. Ja dokładnie pamiętam, że myśmy ten serial oglądali mniej więcej równolegle, ja go oglądam równolegle, bo ja miałam jakieś tam prawda screenery z wyprzedzeniem, coś tam, coś tam. Z tym pięć dni w szpitalu Memorial, pamiętasz? Tak. I, tak. i, I przysięgam ci, że te efekty wodne w polskim serialu są lepsze niż tam. A tak. przecież mówimy o, o jakby wysokobudżetowej zagranicznej produkcji. C, ja, ja po prostu oglądając Wielką Wodę, byłam bardzo dumna, bo abstrahując od tego, o czym już wspomniałeś, fantastycznej, znowu nie według klucza, nie leniwej obsadzie, mhm. genialnych, nieoczywistych aktorów, którzy do tych ról ogromnie dużo dodają, pokazaniu naprawdę lokalnego kolorytu. Z jednej strony bez pobrudzania, z drugiej bez jakiejś takiej mitologizacji i i, i wypłaszczania, spotkaniu jakiejś takiej wrażliwości reporterskiej, ale z wyczuciem, co to jest fabuła pełną gębą, akcja i jakby jednak pracowanie z z emocjami widza. Tutaj jakby Jan Holubek mam wrażenie, że naprawdę wybitnie się na tej drodze odnajduje, pokazując w swoich kolejnych próbach, że on ten język kinowy i tę materię rozumie no fantastycznie, to jakby to było po prostu tak jakościowe dla mnie, moje i nie moje i i bardzo bardzo duże na mnie wrażenie ten serial zrobił i było mi bardzo przyjemnie z tym, w sensie to było takie wrażenie z jednej strony osoby, która patrzy na to z zewnątrz i podziwia przedsięwzięcie i, i nakłady i siły prawda i zaangażowanie, a z drugiej strony widza, który się po prostu autentycznie tym zajarał. Dla mnie to było super, bardzo lubię jak to się spotyka, mam wrażenie, że w naszej pracy to się naprawdę rzadko spotyka. Często musimy o czymś rozmawiać z takiej pozycji, jakbyśmy musieli się tak wyrzucić na zewnątrz, tak, że no doceniam tutaj, ważne, prawda tego. Ale jakby wcale wcale nie masz takiego uczucia, że że, że kiedy ten następny odcinek. A na naszej liście w w tym odcinku są takie tytuły, które jako widzka po prostu... No wyczekiwałam ich z biciem, z biciem serca, bo na niektóre trzeba było. E, trzeba było czekać. Tak. I wielka woda zdecydowanie mm, tutaj powiedziałabym, zagrzała miejsce w moim sercu.
1: Tak, u mnie tak samo. E, więcej takich seriali poproszę. Zwłaszcza właśnie z takim pozapokaliptycznym e, aspektem może lekkim. Hmm? No dobrze, miejsce czwarte, Aniu.
0: Hmm, 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 hmm. Ja myślę, że ja na czwartym miejscu dałabym. Jestem rozdarta, 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 ale dałabym serial Angielka.
1: Mhm, on znalazł się u mnie poza, poza tym pięciostopniowym podium ale powiedz, co cię, co cię w nim tak urzekło. I może, może tak lekko zarysuj fabułę, bo, bo o nim, o nim nie, mówiliśmy. nie mówiliśmy.
0: Tak, to prawda. Ja na Angielkę wpadłam dlatego, że mój współprowadzący radiowy, Tomek Śliwiński z, z audycji filmowej, którą prowadzę w Chili Z, strasznie mnie namawia. Mówi, o, powiedzmy o tym, powiedzmy o tym. I ja tak szczerze mówiąc, jak zaczęłam o tym czytać, to mówię, Boże, to w ogóle nie jest dla mnie, ale będę się nudzić. No ale dobra, jak chcę, to, to obejrzę jeden odcinek, nie? dodam, że człowiek myli się czasami, bo to było na tym samym etapie, na którym zarówno do naszej audycji, jak i też do tamtego spotkania oglądałam pacjenta, który na papierze wydawał się fascynujący. (laughs) A potem wyszło jak wyszło. No i ja zaczęłam oglądać Angielkę. Angielka to jest historia rozgrywająca się na tak zwanym dzikim dzikim zachodzie, ale z bardzo nieoczywistej perspektywy i z w ogóle perspektyw opowiadana, tam się różne ciekawe spojrzenia na tę sytuację otwierają. Bo mamy tutaj z jednej strony takiego bohatera, który jest rdzennym Amerykaninem, który był, był, dobrowolnie się wcielił do wojsk amerykańskich, czyli de facto sił kolonizatora. No w zamian za powiedzmy gwarancję jakiegoś tam spokoju oczywiście okazało się złudną i też gwarancję, że po odbyciu służby będzie w stanie odebrać po prostu kawałek ziemi dla siebie, tej ziemi, która przez setki tysięcy lat należała do plemion, została im odebrana i potem trzeba było znajdować różne sprytne sposoby, żeby ją odzyskiwać zgodnie zgodnie z prawem i to jest jest jeden jeden bohater a drugą bohaterką jest właśnie tytułowa Angielka kobieta z wyższych sfer, która znajduje się nagle pośrodku takiego właśnie niczego na, na, na prerii, w jakimś takim powozie nie do końca wiemy dlaczego ona tam jest czego ona chce, wiemy natomiast że ma ze sobą bardzo dużo pieniędzy i można na początku założyć, że po pierwsze ta dwójka nie ma nic wspólnego i że na pewno no, jakby co, co, co mogłoby by ich połączyć. A po drugie, wydaje nam się, że wiemy co tę, co tę kobietę, Lady Cornelia Lock, spotka. Natomiast angielka jest o tyle fajna, że tutaj ani to co spotkało, czy spotka Elia yy, Wipa, bo tak się, tak się nazywa ten bohater, od, od którego yy, zaczęłam, ani to yy, z jaką motywacją przybywa i dokąd zdąża właśnie Lady Cornelia Locke nie jest oczywiste. I serial w bardzo ciekawy sposób na, na przestrzeni zaledwie sześciu odcinków, to też jest zamknięta historia i kontynuacji nie, nie będzie, bo to nie jest tak zbudowane, yy. Odkrywa, odkrywa, wywraca i to jest tak naprawdę z jednej strony trochę taka alternatywna historia Stanów Zjednoczonych, bo dzięki temu, że właśnie jeden z naszych głównych bohaterów jest członkiem plemienia Poni, to mamy szansę, no dostać taką nieznaną, niereprezentowaną na pewno w, w kinie, które przecież lubuje się w opowieściach o, w Indianach, Indianach, na dzikim zachodzie, perspektywę jakby rdzennych mieszkańców w ogóle na, na ten proces kolonizacji i przejmowania amerykańskich tych terenów przez, przez białych najeźdźców z głównie Europy. A z drugiej strony, no na takie właśnie wątki jakieś społeczne, mam wrażenie, też trochę może emancypacyjne, ale nic tu się nie dzieje na, na halnie. I bardzo jest ciekawa jakby to powiedzieć, ciekawy jest charakter, nie wiem, charakter chyba tego serialu, bo on na początku mnie irytował, to znaczy jego się ogląda i ty nie do końca wiesz co oglądasz, bo on sięga po kilka gatunków, z jednej strony widać, że pewne sceny są zrealizowane z przymrużeniem oka, ale zaraz potem się dzieje coś bardzo poważnego, też jakby motywacje bohaterów są bardzo serio, tam jest dużo naprawdę bardzo dużych takich egzystencjalnych tematów dotkniętych, ważnych, i trzeba tak z tym serialem siąść, musi się coś takiego tam zdarzyć, u mnie się to zdarzyło, co, co tak ci powie, ale zobacz, coś tam jednak jest interesującego, jedziemy dalej, prawda? Że jak już zostaniesz i oglądasz, to potem się okazuje, że, że jest to naprawdę no, takie, takie, wiesz, takie pudełeczko zbudowane z mozaiki, które ma masę sekretnych jakichś przycisków, kluczyków, po prostu szufladeczek, w których są różne małe, e, małe skarby. No i ostatecznie zarówno jeśli chodzi właśnie o tę warstwę taką odkrywania nieznanej amerykańskiej historii, jak i samą warstwę fabularną, postaci, jak i całą warstwę przedstawienia, bo tutaj powiedziałabym nie ma upiększania i jest masa jakby brudu, choróbsk i różnych innych, po samych aktorów, no bo... Grający tutaj główne role w Czaski Spencer jako Eli Whip i Emily Blunt jako Lady Cornelia, Cornelia Lock są fantastyczni i w ogóle jest cała przejada cudownych drugoplanowych aktorów. Szczególnie mam wrażenie Rave Spaw jako mhm. David Melmont, to jest taki czarny Świetny. charakter. To jest po prostu, to jest, jaka to jest postać? Słuchajcie, och, tak nieoczywista. Fantastyczny jest Tom Hughes jako Thomas Trafford, taki eks-narzeczony ekscentryk tak, myślelibyśmy
1: takie... że on będzie tym negatywną no postacią, właśnie, wcale nie jest w
0: pierwszym odcinku nam się wydaje, że wiemy jak ten serial się skończy, a jakby ktoś nam powiedział jak on się skończy, byśmy mieli tak, co? w ogóle to o to chodziło tak, więc y, 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 zaskoczenia, myślę też duża odwaga twórców, bo to nie jest prosty to nie jest prosta produkcja i ogólnie zachęcam bardzo, żeby Angielkę, która oryginalnie była zrealizowana przez Amazon, a w Polsce z na HBO, obejrzeć
1: Tak, ja również się zgadzam. Jest to taki serial eksperymentalny. Czasami miałem wrażenie, że przy kolejnym odcinku, że coś mi ominęło. A to jest po prostu taki styl styl kręcenia. Za za produkcję odpowiada David Block, który zrobił taki pamiętny serial The Honorable Woman z Maggie Gyllenhaal. I co jeszcze? I okej, okay, jakby w sensie obejrzałem te sześć odcinków faktycznie, bardzo szybko wciągnąłem się w tę historię. Emily Blunt jest wspaniała. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych jej kreacji aktorskich. Zresztą też ona y, odpada za produkcję, więc jest to serial dla niej ewidentnie ważny. Jest tam dużo takich subtelnych metafor, ale nie spoilerujmy, bo to też jest ważne dla fabuły. Mm. Ja nie jestem, dlatego nie ma te, tego serialu u mnie na, w, tej, w tej piątce, bo nie jestem do końca przekonany, że nie powinien to być po prostu film. Mm. I, um, I ten po prostu zostało to wydłużone na naszych odcinków. Jest to cały czas ciekawe. E, lubię, gdy pojawiają się znani e, aktorzy na moment i zaraz znikają z różnych przyczyn. To jest bardzo ciekawe, bo też oddaje w jakiś sposób no nie wiem, czy hołd to jest dobre słowo, ale takie pokazuje, że dla nich również ta produkcja była z jakiś, w jakiś sposób istotna. I bardzo ciekawe jest to, no bo jesteśmy na takim, na tak zwanym Dzikim Zachodzie w Ameryce, gdzie następuje po prostu kolonizacja. Brytyjczyków, ale nie tylko. No i faktycznie nie ma tam aktora amerykańskiego, w sensie białego Amerykanina, tylko wszyscy są, jeżeli... E, wszyscy biali aktorzy, bieli, białe aktorki pochodzą e, na przykład z Wielkiej Brytanii, ale też e, podej, podej, że z, ze Skandynawii. No i mamy tych rdzennych Amerykanów i Amerykanki, którzy, e, i które grają e, e, również. To jest e, ciekawe zagranie, takie... Mm, Nieoczywiste jednak. Tak, ten wszystko.
0: serial nie jest nachalny, jeśli chodzi o to, co, na co też czasami zwracamy uwagę, co wiem, że niektórym przeszkadza. Oni to odbierają jakąś taką fałszywą polityczną poprawność, prawda, że teraz takie czasy, że wszystko musi być tak jak należy, tutaj jesteśmy tacy woke. Ten serial robi wszystko jak należy w tym sensie, że no, przez lata w Westernach, ale przecież też to dotyczyło innych gatunków, tych, tych Indian. Grali biali aktorzy, tak? To był, to był red face, po prostu, mm. tak jak, tak jak black face w, w innych historiach. Tutaj ta obsada jest absolutnie precyzyjnie dobrana, i nie ma tutaj żadnego przypadku. Jest niesamowicie bogata reprezentacja, właśnie aktorów, którzy mają te korzenie w rdzennych amerykańskich plemionach, też bardzo różnych. I wydaje mi się, że te w ogóle te wątki, tradycji, więzy, więzów rodzinnych, um, takiej relacji z naturą, chociaż one są w pewnym sensie poboczne, bo ten serial nie do końca jest o tym, ale że są bardzo rzetelnie i bardzo z piękną emocją przedstawione i to jest naprawdę no, wyjątkowe, wydaje mi się. Ja chyba jeszcze tego nie widziałam w takim serialu tak. o tej skali i tym zasięgu.
1: Tak. I y- zrobił to Amazon, co jest też mega dziwne. Dobrze. U mnie na czwartym miejscu, to pogadam pokrótce, bo powstał o tym serialu cały odcinek. Jest The Bear na Disney+, Plus, czyli serial, o którym rozmawiałaś z Piotrem. Nie było mnie w tym w tymże odcinku i bardzo żałuję, bo to jest no, serial rewelacyjny. Jak go obejrzałem, no to miałem absolutnie inne spojrzenie na osoby pracujące, pracujące w knajpach. I, I za każdym razem jeszcze tak, kukałem, czy faktycznie jest e, taka atmosfera. E, e, co, co, co mi się podobało? No jakby ten, ten cały vibe, ten, to, że kamera pędzi za, za aktorami, aktorkami i próbuje jakby im mm, dotrzymać kroku, co jest bardzo trudne, bo faktycznie y, no, na zapleczu restauracji jest gorąco w kuchni um, i e, wiesz, to całe takie przygotowanie jedzenia, ślinka cieknie, jest świetnie właśnie sfotografowany ten, hmm. e, ten serial. E, no i również bardzo dobrze obsadzony e, w roli karmiego, czyli tego głównego bohatera, który zaczyna prowadzić knajpę po swoim, e, po swoim bracie. E, e, w, te, w tej roli jest w te, w tej roli Jeremy Alan White, który, który pomimo, że był W miarę znany w Stanach. Po po tym serialu nagle stał się wielką gwiazdą i wiesz, już zaczyna zaczyna kręcić z z największymi. I to mi się mega podobało, że to jest taki po prostu star in the making. I to często tego często. Znaczy, już to się trochę. O tym trochę zapominamy, mówiąc o serialach, że, że coraz częściej grają tam wielkie gwiazdy po kraju Julie Roberts, a przecież seriale dotychczas do pewnego momentu tak naprawdę kreowały gwiazdy. I jak spojrzymy, wiesz, na historię seriali, to właśnie w, dziś w takich mini-rolach pojawiały się wielkie nazwiska, znaczy wielkie z dzisiejszej perspektywy. I tutaj, właśnie w tym serialu, właśnie mamy te osoby. które które najprawdopodobniej za za kilka lat będą będą na ustach wszystkich. Podoba mi się Chicago. Wiesz, być może to jest jakieś tam moje wyobrażenie tego miasta, ale ale, gdzieś ten taki nastrój tego drugiego Second City został został, zachowany. I też to taki był fajny hangout serial, że po prostu wchodzisz tam, siadasz przy, przy stoliku i obserwujesz ich pracę, mimo że to nie, że nie należy ona do, do najprzyjemniejszych, do najprostszych, że jest tam dużo takiego no jednak przemocowego zachowania, hmm. ale przez to no jest ta oryginalność, jakby taka zachowana, nie? że, że wierzysz, wierzysz twórcom i twórczyniom. No i jest jeszcze taki jeden odcinek, który jest moim ulubionym, nie wiem, który to był trzeci, może piąty, gdzie Karmi i jego kuzyn jadą na urodziny jakiegoś dzieciaka. Ja wcale hmm. nie pamiętam.
0: <śpiewanie> pamiętam.
1: I te dzieciaki zostają uśpione bodajże alkoholem? Czy nie, tabletkami? Nie,
0: tam są tabletki. Tabletki tabletkami. w końcu bezalkoholowym.
1: To jest wspaniały wspaniały hmm. Odcinek bardzo też zabawny e, i, e, no, i s, no, są takie elementy po prostu, które mam gdzieś z tyłu głowy. Jakby może nie pamiętam doko- dokładnie fabuły, ale właśnie ten vibe jest super silnie obecny. A przez to, że nie pamiętam dokładnie fabuły, e, jest na czwartym miejscu
0: <laughs> powiem ci, że ja to tak jak powiedziałeś, nie, nie będę się tutaj rozwodzić, bośmy tutaj przeanalizowali wszystko rzeczywiście tam, co tam jest, wydaje mi się dużo, dużo przynajmniej z, z Piotrem tak. świetny odcinek. Natomiast dla mnie ten serial był też ważny dlatego, że on pokazuje coś o czym często zapominamy, to znaczy, że można zrobić serial z mało znaną międzynarodowo obsadą i że jak on będzie dobry i trafi w moment i trafi jakby w potrzebę ducha, to się stanie wielkim hitem. Tak? Jeremy Allen White nie był komercyjną gwiazdą, której nazwisko sprawia, że producenci otwierają kieszenie i, i sypią groszem. No teraz pewnie nią jest, przez jakiś czas, bo zobaczymy oczywiście co dalej. Natomiast mam wrażenie, że w swojej pracy często widzę, że jak się pojawia jakaś nowa propozycja i na przykład odzywa się stacja i mówi, słuchaj, będzie taka produkcja, może byś, nie wiem, zrobiła wywiad, tak, porozmawiała, spróbowała zainteresować tutaj swoje media, bo to jest jest fajne, no i dostaję odcinki, prawda, wcześniej, dużo wcześniej. I oglądam i mówię sobie, kurde, no fantastyczna sprawa, nie ma nazwiska, nie ma tematu muszą być nazwiska. Te nazwiska zawsze na początku sprzedają i dlatego też kocham tę historię The Bear, bo Jeremy Allen White nie był żadnym nazwiskiem w sensie rozpoznawalności w mainstreamowych mediach w Polsce, a kończy się 2022 rok i naprawdę wszyscy wiedzą, wszyscy ludzie, którzy się interesują serialami, no to jest jakiś oczywiście, wiesz, odprysk, że tak powiem, całej populacji, ale ludzie, którzy się interesują serialami czy kulturą, wiedzą, co to jest The Bear I, i dla mnie to jest bardzo optymistyczne. I dodam jeszcze tylko, że byłam naprawdę zaskoczona tym, że odkryłam, że istnieje jakby cała grupa antyfanów tego serialu, ona jest chyba mniej liczna niż niż fani, ale która ma jakieś różne takie bardzo ostre do niego zarzuty, które były dla mnie naprawdę bardzo bardzo zaskakujące i z którym się się nie zgadzam, więc tyle Tyle mam do powiedzenia.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że że w przyszłym roku bodajże, chociaż może to za dwa lata, ale wydaje mi się, że w przyszłym roku, Jeremy Alan White pojawi się w takim filmie The Iron Claw z Zakiem Efronem i z Harrisonem Dickinsonem. On chyba grał grał w... no, w tym, w, tym filmie, w tym filmie o tym. Jak on się nazywa? Czekaj.
0: Ale ty mówisz o, o, o Harisie?
1: Tak. No. On grał
0: teraz u Oslunda, nie?
1: No właśnie, tak, 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 tak. I, i to jest film o w, w wrestlerach, więc wydaje mi się, Can't że jego karera.
0: cannot wait, wait. <laughs> no, Więc
1: to jest po prostu dla mnie, dla mnie. Co? Dla mnie film. No dobrze, miejsce trzecie, Aniu.
0: Czekaj, bo ja tu jak zwykle przegrzebuję i teraz jak to ułożyć? No więc ja chyba na trzecim miejscu dam Ród Smoka.
1: To jest u mnie poza, poza podium.
0: (laughs) No ja mam słabość do tego serialu, też dlatego chyba, że mam bardzo sentymentalny stosunek do Gry o Tron, która była dla mnie pierwszym serialem powiedzmy fantazy i nie wiem czy nie ostatnim do tej pory, który tak bardzo mi się spodobał mimo, że to totalnie nie jest moja przestrzeń i nie jest to mój gatunek uważam, że Root Smoka to jest jakby gra o tron która odrobiła wiele lekcji i otworzyła się na na jakieś takie zmiany społeczno-kulturowe w branży i na świecie więc to to po pierwsze Że, że przykład serialu, gdzie możesz robić mainstream, ale mainstream, który jest jakoś tam wrażliwy na, na taką skomplikowaną społeczną dynamikę świata, świata, w którym powstaje, mimo że nim przynajmniej wprost nie, nie opowiada. Po drugie, niezmiennie, tutaj mówimy jakby o formacie, prawda, który no, unosił się na tych smoczych skrzydłach sławy właśnie um, gry o tron, ale jednak zarówno gra jak i ród, to są, to są seriale, które trochę tak jak DB obsadziły w większości ludzi nieznanych. Tak. I to jest coś, co bardzo lubię, że sobie na to pozwalamy, że znajdujemy nowe twarze. i owszem, potem ci ludzie są gwiazdami, tak jak, nie wiem, Lena Hedy, tak, czy Pedro Pascal, czy, czy Gwendolyn Christie, jakby to są Jason Momoa, prawda, Emilia Clark. wszystko ludzie stworzeni przez, przez Greotron, że to pokolenie aktorów stworzonych przez Rootsmoka, ta grupa też, też już istnieje. Myślę, że niektórzy się pewnie utrzymają na powierzchni dłużej, inni krócej, Mm-hmm. no ale jakby mm, za Emmy Dars jestem bardzo wdzięczna, więc yy, tak, no m, tak, ten serial jednak jest u mnie wysoko.
1: Ja mam sentyment przez to, że bardzo dużo o nim rozmawialiśmy, no i też mam sentyment do, do Grotron. Podobały mi się niektóre rozwiązania, niektóre odcinki bardziej lubię mnie, zwłaszcza ta druga część, gdy już te dzieciaki, znaczy te główne aktorki dorosły mm, i to faktycznie było było świetne i i wydaje mi się, że lubię też, oprócz castu, o którym wspomniałaś i absolutnie się z tym zgadzam, lubię ten czas spędzony z tym serialem, bo przypominał mi takie stare lata, kiedyś to było, serialowe, kiedy faktycznie po każdym odcinku się dyskutowało. I robiliśmy to my, ale też robili to inni dziennikarze, inne dziennikarki, których podcastów słucham. I po prostu miałem wrażenie obcowania z taką społecznością, która z większym lub mniejszym entuzjazmem koło tej produkcji się obraca i o niej rozmawia. To jest bardzo fajne. I przez to, że żyjemy też taki cały czas w binge-watchingu, No to nie jest częste. Jak się wypuszcza wszystkie odcinki, to trudno rozmawiać z tygodnia na tydzień o o konkretnych rozwiązaniach fabularnych. I i za to jestem temu serialowi wdzięczny.
0: No to ja tylko dodam, bo to nie jest ten odcinek, tylko nasz ostatni tegoroczny odcinek następny, że jest taki nowy serial HBO, na który Będziemy też bardzo czekać mm-hmm. i który też będzie co, wychodził co tydzień i pewnie nie wiem, czy my akurat o nim będziemy co tydzień rozmawiać, ale myślę, że on będzie wzbudzał też równie, równie wielkie emocje i zasłużenie. Ale jaki to serial, to powiemy za, za jakiś czas.
1: Za jakiś czas. Dobrze, to u mnie na trzecim miejscu również serial HBO Max, czyli branża sezon drugi. I jest to taki serial, do którego się musiałem trochę długo przekonywać. Podobał mi się jego pierwszy sezon a drugi po prostu no, rozwalił mój, te, mój telewizor. Um, nie rozmawialiśmy o nim e, i to jest e, no, blisko deber, bo jeżeli stresów pracowniczych mamy, mamy za mało, to... Nie, jakby, mamy ich za e... dużo na co dzień. dlatego <laughs> ja ja nie obejrzałam
0: jest... tego serialu, bo ja nie chcę oglądać czegoś, czegoś o czym, co mam na co dzień w ogóle. No, way.
1: no to, to jest właśnie... Serial opowiada o machinacjach brokerów i brokerek z Międzynarodowego Banku w Londynie. No i jak oni rozmawiają o tych wszystkich rzeczach finansowych czy o inwestycjach, nie mam pojęcia o czym oni mówią. Ale sam vibe wystarczył, żeby mnie przekuć właśnie do, do, do fotela. I tutaj podobnie mamy obsadę, która jest bardzo mało znana, ale też widać, że już niektóre aktorki, zwłaszcza no pojawiają się w innych produkcjach, na przykład Mahala Herald ostatnio się pojawiła w Body Body Body. To jest główna bohaterka, Harper, która, no, za którą nie przepadamy i też są właśnie takie dyskusje, czy jest no, czarnym charakterem, czy, czy, czy wręcz przeciwnie. No bo tak naprawdę wszyscy tam, pomimo, że pracują na, na rzecz klientów i klientek, ultra bogatych oczywiście, no to chcą ugrać jak najwięcej dla siebie i to jest świetne i Dostają to, czy próbują to dostać za, za pomocą seksu, ćpania na potęgę, wiesz, picia drogich alkoholi razem ze swoimi klientami i klientkami. No i też kopią, dołki, kopią pod sobą dołki, nie? Jakby, żeby jak najwięcej uzyskać. W drugim sezonie takiej świeżości nadał J. Dupla, który pojawił się w roli Jessego Bloom'a. I Ten
0: zawsze stępel jakości, tak zwany.
1: Tak, tak, tak. No i on gra takiego milionera, który dorobił się na pandemii. I właśnie chciałem o tym powiedzieć, że pierwszy odcinek zaczyna się od tego, że, że faktycznie pandemia już dobiega końca, jesteśmy tak trochę teraz. I jak nie lubię wprowadzania pandemii, maseczek i tak dalej do serialu, tutaj było idealnie to zrobione, że, że nie, nie czuło się hmm, tej pustki, że muszą być dwie osoby na, na krzyż, ale faktycznie właśnie ta postać, która no, faktycznie zarobiła na czymś, co niedawno przecież oglądaliśmy zapartym tem i uczestniczyliśmy w tym, no, jest świetnym rozwiązaniem. I faktycznie ten taki brytyjski aspekt tego wszystkiego, bo tam większość aktorów, oprócz że trzech postaci, czterech jest, jest z Wielkiej Brytanii, no daje takie trochę też świeżości, bo jednak w dużej mierze mówimy o srelech amerykańskich. No i twórcy... Mikey Down i Conrad K. no to też są tacy, właśnie producenci, którzy mają mega duży dystans do, do całej tej branży. Hmm. I za każdym razem, jak słucham z nimi wywiadów albo oglądam, właśnie u Amerykanów, to oni są tacy trochę no, mega profesjonalni, ale jednocześnie jakby trochę spieszeni, że ich to spotkało.
0: To jest fajne. I,
1: I to jest fajne, że wiesz, że nie wychodzą po prostu, że już nie pamiętam, co stworzyłem, bo to było tak dawno temu i, 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 i tak dalej. A tutaj jest faktycznie no dają taką, dla mnie taką przyjemność ale taką przyjemność e, no taką trochę dziwaczną, no bo to nie jest taki, wiesz, przyjemny serial, że po prostu miło się z nim jest na czas, tylko chcesz ich wszystkich trzasnąć.
0: Wydaje mi się, że to jest, seri- to jest serial, o którym mi mniej więcej od pół roku y, opowiada Piotr i słyszy mi głowę, dlaczego nie zrobimy o nim odcinka. Mhm. <laughs> Ale ja się nie czuję winna, bo ja mu zawsze mówię, że coś jest super i on tego nigdy nie ogląda. Musiałam go zmusić, widzisz, wspólnym podcastem, odcinkiem, żeby obejrzał The Bay. Nie żałował, więc teraz może ja w końcu obejrzę branżę. I niech będzie, że dlatego, że on mi przez pół roku polecał, a teraz ty powiedziałeś, że jest dobry i dlatego. Okej, po (laughs) prostu.
1: Musisz trochę nadrobić, ale... No, ale, ale to się ogląda bardzo y, sprawnie. Ja już Nimi. tu
0: oglądam, wiesz kochany, zapasy na 2023. Ja już jestem, wiesz. To, ja już to, jestem no w innej tak. przestrzeni.
1: Ja próbuję tego jeszcze nie robić, na szczęście. Hmm. E, no dobrze. Drug, y, drugie miejsce, Aniu.
0: E, na drugim miejscu siostra na zabój.
1: Mhm. Ja bar- serial, który u mnie odpadł w ogóle no widzisz,
0: a ja bardzo chciałam ten serial zawrzeć on, on jest pod wieloma względami nie powinien być w tej piątce w ogóle bo on jest taki, taki mały błahy, nie wiem jak to powiedzieć taki, to jest taka krótochwilka trochę z jednej strony, ale z drugiej mhm. strony jakoś jednak ostatecznie jak się nad tym zastanawiałam to serial o siostrzanym gangu, o sile przyjaźni i bliskości który pokazuje pięć, pięć, a właściwie więcej całkowicie odmiennych postaci, gdzie te kobiety są na pierwszym planie i ich więzi. Z jednej strony pokazane jakby bardzo drobiazgowo, dokładnie, naprawdę w zniuansowany sposób. Z drugiej strony z dystansem, i też takim dużą porcją ironii, świetnie obsadzony, uważam, też znowu, w bardzo nieoczywisty sposób, bo tam jest bardzo dużo takich bardzo dobrych, uznanych aktorek, ale które myślę, tak sobie wyobrażam, może to jest jakaś moja tutaj, wiesz, te- te- teoria bez podparcia, często pewnie tracą rolę z różnych powodów, bo nie są wystarczająco jakieś tam. A jakby tutaj ktoś im dał ich przestrzeń i one się w tej przestrzeni odnalazły dokładnie oraz em, być może najbardziej odpychający y, bohater 2022 tak. roku. To jest jednak Okropne. pewne osiągnięcie, po prostu... Co Jan Paweł, to to Jan Paweł, no, nie wydłubiesz, więc tutaj też.
1: No on dla mnie był zbyt właśnie odpychający i to jest właściwie główny powód, dlaczego odpadłem gdzieś tam w połowie oglądając oglądając ten sezon, ten serial, zresztą przedłużony na drugi sezon i to też pytanie, co tam zrobią, Dlatego, że no, był dla mnie jednowymiarowy po prostu, nie? Hmm. i y, nie, nie trudno było y, chcieć go zamordować i po prostu pomóc siostrom to zrobić. Y, ale jakby rozumiem, bo ten serial faktycznie jest, y, one są świetne, jakby, te aktorki, po prostu ten casting jest bardzo dobry, y, y, no, i, i, i też z nimi chcesz tam być. Nie? I to, hmm. wydaje mi się, że to też jest taki klucz, że, że w większości tych seriali y, no, masz ochotę po prostu wskoczyć tam do nich i chociaż trochę posiedzieć nie wiem, chociażby w Westeros no tak no dobrze, u mnie na drugim miejscu no już klasyk chyba, Biały Lot sezon drugi wiele o tym serialu gadaliśmy i, i po, po finale, który, który wzbudził kontrowersje i jak tego wrzucałem memy do sieci to faktycznie wiele osób pisało, że oni nienawidzą tego finału, beznadziejny. No, ja, uważam, ja to że jest rozumiem.
0: Znaczy, tak? Ja jestem tak, tak jak ty. Rozumiem, dlaczego go nienawidzą, mm-hmm. ale jest bardzo dobry.
1: Tak, tak. Ja śmiałem się, przewijałem, ja uwielbiam. Jak są, to, to też jest zasługa Kulicz, ale też Plazy, że faktycznie można przesuwać do, ty- przesuwać do tyłu. Um, niektóre sceny z ich udziałem i oglądacie je po raz kolejny, bo są faktycznie świetne. To też serial taki memiczny, że ewidentnie tam ktoś z produkcji siedział i i pokazywał, jak Stworzyć memy razem z Mike'em White'em, żeby po prostu krążyły po sieci, i, 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 i tego było. Co odcinek, co tydzień, tego było y, od zarąbania na Twitterze <grym czy, <grym czy na Instagramie, że faktycznie śmiejesz się z nimi wszystkimi. Ale uważam, że to, co wyszło Mike'owi White'owi na dobre w porównaniu z pierwszym, z tym, to to, że porzucił em, rasę, zajął się klasą, zajął się też em, takim. Em, no klasą, ale też seksem, też uprzywilejowaniem i to mu wychodzi najlepiej, bo ewidentnie się na tym zna. Lubię te wszystkie rozwiązania, które które stosuję będąc uczestnikiem reality show i ewidentnie widać, jak nastawia scenariuszowo postaci przeciwko sobie, co mi się bardzo podoba, bo, bo to jest takie bezpretensjonalne, że jakby jeżeli masz ochotę, tak jak ty na przykład, oglądać reality show, tam te, te datingowe wszystkie, to jakby. Dlaczego ktoś ma oceniać to? Nie? Bo jakby i on to wykorzystuje, to jest świetne, bo miksuje te wszystkie, te wszystkie rejestry. I jednocześnie ma no, rewelacyjne oko do castingu. Znowu, aktorzy i aktorki w tym sezonie są po prostu mistrzostcy. Zwłaszcza dla mnie, oprócz Plazy. Megan Fey, jak ona nam się czyta. Tak, w każdym ona razie
0: jest Fantastyczna.
1: Fantastyczna i e, też tak naprawdę znikąd się wzięła. Była w jakichś, w dwóch e, e, serialach. A i nagle jest po prostu, wiesz, Oj na, na nie, ustach nie, ja
0: chciałam powiedzieć, że ten serial, e, to właśnie nigdy nie pamiętam jak on się nazywał, e, The Bold Type, e, jak to się nazywało tak. po polsku. Ja go oglądam, on był bardzo popularny, powiem Ci, za, za granicą i ona też tam była świetna i jakby tak. w tej um, anglojęzycznej przestrzeni to była jed- jednak taka rola, która jej myślę dała dość sporą ekspozycję. Natomiast ja bym powiedziała tak, Jak kocham to, że Mike White się nie certoli i on nie ma dla nikogo litości, mm-hmm, po prostu, tak. um, a jednocześnie jest mega empatyczny w stosunku do tych bohaterów, ale chodzi o to, że tutaj nie ma czegoś takiego, że lubimy tego bohatera, więc ja go pokażę w nieco lepszym świetle, jakby każdy ma równie duże szanse na to, żeby się ośmieszyć, żeby zginąć, żeby popełnić faux pas. Um, nie wiem, wzajemne wybaczenie na przykład, czy jakiś tam rodzaj szczęścia znajdują bohaterowie, którzy przez poprzednie parę odcinków się zachowywali w taki sposób, że miałeś nadzieję po prostu, że ktoś ich trupi w finale, bo już się nie dało tego tego oglądać, a jednak potem myślisz sobie, ok, sposób w jaki to zostało pokazane, dlaczego się dogadali, miał jak najbardziej ręce ręce i nogi, że w tej przestrzeni budowanej przez White'a jest miejsce po prostu na na paradoks, na głupie przypadki, i ten los jest bardzo demokratyczny, tak bym, tak bym to powiedziała. Że co prawda bohaterowie bywają uprzywilejowani, ale nie mają, nie cieszą się przywilejem z rąk, z rąk twórcy, no o czym może świadczyć chociażby, chociażby ten finał przecież, którego wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał jednak.
1: No ja tak do połowy.
0: No tak już wiem, potem czy... to już tak, ale jakby wiesz, na samym początku no, to jednak nie. No.
1: No właśnie tak myślę, że od połowy serialu tak, jak już, mhm. że ciała płynęły coś tam, no nie, nie spoilerując. No tak, i też e, uciekła mi myśl, no ale faktycznie e, uważam, że to jest lepszy niż, niż pierwszy sezon. E, jest po prostu no rewelacja. Jakby, aż mam ochotę go obejrzeć jeszcze raz. I Aha, wiem co chciałem powiedzieć, że po prostu w dobie, gdy mamy te wszystkie Crime Story, te, te true crimey i inspiracje nimi i robienie z tego właśnie serialu, że ten trub musi być, nawet jeżeli masz serial o nastolatkach, to musi być gdzieś, muszą być zwłoki. Tutaj jest wręcz przeciwnie, że te zwłoki są, wiemy, że będą, ale jakby nie ma tego, tego takiego powrotu co odcinek, że pamiętajcie, że będzie śmierć na końcu. Zobaczycie, kto zginął, kto zabił. Tylko dziś to jest przy okazji i jest to bardziej beka, bardziej żart. Niż, niż coś takiego no faktycznie to sensacyjnego. Jest trochę no. na
0: tej zasadzie, o, wszyscy wiemy, że to się wydarzy, więc let's have fun, nie? Jakby, a, no. a, a, tak. co ma być, a co ma być, to będzie. Yy, I ja jeszcze tylko dorzucę a propos tego, że nie ma litości, teraz mi się tak przypomniało, że. Yy, wydaje mi się, że to jest jednak kurczę niesamowite w łajcie i takie naprawdę wyjątkowe, że on tak potrafi to zrobić, że jakby śmieje się ze wszystkich porówno, ale również szczerze i tutaj chciałabym tylko nawiązać do, do historii mężczyzn z rodziny Di Marco, mm-hmm. czyli F. Maria, Abraham, Michael Imperioli i o Boż, dlaczego ja zawsze zapominam, jak się nazywa Albi? No, zaraz sobie przypomnimy. W każdym razie, w każdym razie, że on się śmieje jakby ze wszystkich tak samo, jednocześnie odczuwając być może śladowo większą sympatię do jednego niż do drugiego, Ale ostatecznie nikt nie ma racji, tak? Jakby nie ma tam takiej chęci, żeby kogoś umoralnić, że bardzo często seriale czy czy, 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 czy filmy mają taką jakąś, kurde, irytującą chęć, żeby ci powiedzieć, jak ty masz żyć i co ty masz myśleć i i że albo jest to takie patetyczne, jakby zbyt mądre, albo z kolei zbyt naiwne, a tutaj wychodzi na to, że możesz mieć serce po dobrej stronie, ale i tak życie jest, jakie jest. Adam Di Marco. Adam Di Marco w roli Albiego Di Grasso. O, tak. Sprawdziłam.
1: I fajne jest to, że ostatnie, ostatnie dwa zdania, że potrafi wprowadzić white postaci, które dziś pojawiają się w środku, jak w tym sezonie Tom Hollander, mhm. a w poprzednim oczywiście już nie pamiętam, ale grała matkę Jake'a Lesiego, że wprowadza na kilka odcinków i te postaci rozsadzają trochę system i nadają w ogóle inną trajektorię innym postaciom. I to jest bardzo fajne, to jest trudne, bo bo tak naprawdę to są bardzo często aktorka i aktor którzy są tacy dominujący mimo wszystko, potrafią być dominujący, a tu jednocześnie jest wszystko tak wyważone, że są takie delikatne ruchy, po prostu fal, które cię trochę popychają gdzieś w bok, inaczej patrzysz na na, na całość ja,
0: ja jeszcze tylko chciałam jedną rzecz dodać na, na, na koniec, że mi się szalenie podobała w tym serialu e, Hayley Lou Richardson tak. która dodam e, jak obejrzałam pierwsze chyba trzy odcinki to miałam tak w ogóle kto to jest, jaka to jest beznadziejna postać w ogóle ona nie ma nic do zaproponowania w ogóle jaka bez, najgorsza z tych wszystkich tak Mhm. że taka nijaka i White tak potrafi to zrobić, że po prostu ktoś i tak zyskuje w którymś momencie sens i nagle ci się to wszystko składa i ma aha, okej, okay, dobrze Wspaniała. Ja, to o to wierdę? chodziło no, tam ona miała powiedzmy imponujący finał zdecydowanie tak. no,
1: no dobrze to zbi- zbi- zbliżamy się do, do finału
0: no zbliżamy e- się
1: proszę, e- kto jest na pierwszym miejscu Aniu?
0: Na pierwszym miejscu jest, no, powinnam to jakoś tak na naokoło podać, żeby był element zaskoczenia, ale to może powiem tak. Nie wiem, czy wiesz Kuba, ale ja od wielu, wielu, wielu lat jestem wielką fanką Melanie Lynski. No, ja tak. Tak, jestem wielką fanką Melanie Lynski. Właściwie od czasu, kiedy razem z Kate Winslet przecież zagrały mm-hmm. w filmie Petera Jacksona, który się po polsku nazywał, znowu nie pamiętam jak, ale Bos- Boskie Istoty chyba.
1: Też takiego, no, hmm, to, już jest, film.
0: to już jest prawie 30 lat, 94 rok. Tamten film się dla Winslet stał trampoliną do sławy, a dla Lińskiej z jakiegoś powodu nie. Ona jest od lat, lat, lat taką twarzą, która zawsze jest, zawsze ma fajne role Potrafi wycisnąć coś z niczego, tak jak, nie wiem, chociażby w tym serialu Duplasów tam Togetherness, chociażby parę lat temu, ale jakoś nie miała takiego po prostu momentu gwiazdy. Tyle lat, tyle lat. A serial Yellow Jackets wreszcie, mimo że tam tych aktorek no jakby znanych, rozpoznawalnych twarzy i mocnych kreacji, jest wiele, mam wrażenie, że stał się dla niej no taką platformą do sławy. Mm-hmm. W sumie ona dostała, nie wiem, pierwszy raz jakieś branżowe nominacje. Yy, została tak dostrzeżona okładki magazynów. Coś się, coś się stało i niesamowicie mnie to cieszy. Chociaż oczywiście Yellow Jackets no, to nie jest tylko ona.
1: To prawda. Ja uwielbiam. Cieszę się, że został przedłużony nie tylko na drugi, ale też na trzeci sezon. No właśnie, to... ale zobacz,
0: to jest niesamowite, bo ona już jest na planie trzeciego sezonu. Ostatnio wrzucała jakieś zdjęcie, że tam już, już kręcą i że może powiedzieć. A u nas dwójka dopiero za chyba dwa miesiące, nie? Więc jakby trzeci sezon już się robi, a my jeszcze nie widzieliśmy drugiego.
1: To prawda, to prawda. Ale to też pokazuje, że po prostu Showtime w Ameryce, bo u nas to chyba jest na Kanal Plus, no trafił znowu w jakiś taki, w taką żyłę złota powiedzmy, że faktycznie ludzie czekają na ten serial i mega ciekawe jest to, że właściwie w 90% jest to serial y, z aktorkami, że to jest serial o dziewczynach, o kobietach i o tym, co one muszą zrobić y, z jednej strony na tej y, powiedzmy bezludnej wyspie, w cudzysłowie, a z drugiej strony, żeby chronić jakieś swoje tajemnice. Każda jest inna, każda jest oryginalna, każda jest ciekawa, Wiesz, mamy taką właśnie Lański, która jest no bardziej taka e, taka off, nie? że trochę z tyłu trochę obserwuje, a z drugiej strony na drugim biegunie mamy, e, mamy Christine Ricci, która jest znowu kuki, e, nieprzewidywalna, jest absolutnie fantastyczna. E, no i ja uwielbiam ten serial. To jest jeden taki z takich topów. Mimo jakichś tam, wiesz, minusów, czy czy jakichś takich niedociągnięć, e, ale no Wiadomo, że ta historia musi, e, e, musi zostać tak poszatkowana, żeby starczyła na dłużej. E, no jestem mega ciekawy, nie? Czy, te, czy te trzy, trzy sezony, które, które dostaniemy, będą na tyle. Mm, będą ciągle tak pociągające, jak ten pierwszy zem, takie, wiesz, sexy. W ogóle też tam to są lata 90. w tej wersji e, 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 retrospektywnej i mamy tę muzykę, którą, którą my słuchaliśmy, znowu też jest takie granie na sentymencie, ale też nie takie nachalne, tylko gdzieś tam właśnie, e, właśnie w ścieżce dźwiękowej. E, też na przykład Mamy postaci nieheteronormatywne, które też nie są, też ta nieheteronormatywność nie jest ich główną cechą charakteru, co jest mega fajne i cały czas nieoczywiste w rozwiązaniach. No Jest dużo takich rzeczy, które, no za które cenię, ten, cenię tę produk- to, to produkcję.
0: Wydaje mi się, że nie ma lepszego serialu, który łączyłby z jednej strony Yy, taką dziewczyńskość jaką z kinem i serialami kojarzymy z lat 90., tak. z taką wyemancypowaną, współczesną charyzmą kobiecą. I ten serial to robi absolutnie bezbłędnie.
1: No dobrze. Wielkie fanfary dla mojego numeru 1. <grym> no. Długo się biłem z myślami, czy ten serial jest faktycznie moim ulubionym. Czy jednak nie, nie Lotos, ale hmm, dlatego, że ja nie lubię, nie lubię gwiezdnych wojen ominął mnie ten okres ta cała fascynacja ale Andor jest czymś dla mnie niesamowitym Tony Gilroy stworzył rzecz dla mnie prostu wielką, ponieważ zbudował świat, kosmiczny świat, który jest gdzieś pozostaje z dala od Lorda Vadera, od Jedi od tych wszystkich rzeczy które, właśnie, które z, z którymi kojarzymy Gwiezdne wojny i te wszystkie kolejne literacje, które powstały. Jest to no świat, który bardziej przypomina nie wiem, nazizm, nazistowskie powiedzmy Niemcy czy, czy komunistyczną Polskę, niż faktycznie bohaterów i bohaterki z odległej galaktyki, bo faktycznie pracują przeciwko i pracują na rzecz imperium, ale właśnie gdzieś tam no nie na głównej linii frontu. Tam nie ma bohaterów, nie ma bohaterek, tylko są zwykli szarzy ludzie. Właściwie jesteśmy w tej szarej strefie takiej. No to dla mnie to jest coś niesamowitego. I oglądamy oczywiście, że niektórzy z nikogo stają się rebeliantami, ale to jest wszystko takimi wiesz, małymi krokami. Nie ma tak jak był luk że on był gotowy do tego, żeby chwycić za miecz świetlny i tam rozprawić się z tymi wszystkimi żołnierzami w Białych maskach, których dalej nazwy nie pamiętam. A tutaj mamy Diego Luna, który był takim trochę szabrownikiem, takim trochę cicho ciemnym charakterem I, i nagle, wiesz, przeciwstawia się Imperium. Są tam takie odcinki, jak na przykład od, trzy odcinki w więzieniu, które się dzieją, no to jest coś niesamowitego, jak to trzyma, wiesz, chwyta za serce, chwyta po prostu ciebie, tak trzyma przez 45 minut i nie chce puścić, i nie wiesz co się wydarzy, siedzisz na brzegu, brzegu fotela, teraz e, rewatchuję ten serial, co jest e, dla mnie czymś niesamowitym bo jednak tych produkcji jest bardzo dużo e, i cały czas mi się podoba, e, jestem za wy-
0: No to powiem ci tak, cieszę się, że mamy odrębne listy, ponieważ u mnie ten serial jest gdzieś między miejscem 150 a 270. Absolutnie go nie cierpię. Wynudziłam się na nim straszliwie. Uważam, że jest beznadziejny i właściwie nawet nic więcej nie chcę powiedzieć. No. <laughs> go, good for you! Good for you, no.
1: No dobrze, dobrze. A no, próbowałam, no dobrze,
0: że... próbowałam. Że mam... To wiesz, widzisz, to jest niesamowite, bo mówię u Ciebie na jedynce jest jedno z moich największych po prostu rozczarowań. Hmm. Yy, no I ja rozumiem o czym ludzie piszą jak piszą te recenzje i jakby naprawdę rozumiem, tylko że ja tego tam w ogóle nie widzę, ja z bólem przeszłam przez trzy odcinki po czym stwierdziłam, że wystarczy i po prostu już nie mogę hmm. już nie mogę, bo, bo stanie się coś złego no.
1: później jest lepiej a w hmm. każdym razie e, czekam na kolejny sezon nie będę pewnie oglądać a ja nie. Nie, nie będę oglądać innych Star Warsów to nie jest ten poziom ale a ja tak ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że e, ja mam taki trochę e, no, b- ból serduszka, że, że, że taka ta zajawka na, na, na mm, Gwiezdne Wojny w ogóle mnie ominęła, nie? Że, że jak w pewnym momencie nie obejrzysz e, tej jedynki, to tam Imperium imperium ja nawet nie wiem jaki to jest pierwszy tytuł, e, ale oglądałem. To już później tego Bakcyla nie złapiesz. Ale Andora mogę oglądać w nieskończoność.
0: No dobrze, no ktoś musi nabijać te statystyki, no co zrobić. No, no
1: no bo tak, marudzą. Widownia marudzi bardzo, a krytycy są zachwyceni. No dobra. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o zapowiedziach na 23. Jest tego w cholerę, więc no dobrze, to do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: No dobrze, to do usłyszenia. Pa! Nie spać, słuchać.